1: Tero, nada mais me resta. Tenho lutado contra as adversidades, mas... Agora, perdi as forças.
2: Não digas isso. É jovem e bela... E Deus não te negará saúde para conquistar a felicidade que parece destruída. Contes comigo em todos os sentidos.
1: Não duvido das suas boas intenções, mas... A morte de Cirilo me aniquila para sempre.
2: Madalena... Penses agora na tua filha que exige teus sentimentos de mãe. Não te deixes abater por situações transitórias. Também tenho pensado nas dores que nos provam aqui em França e, e... penso ansiosamente por mudar de vida. Basta uma palavra tua que te levarei para onde quiseres. Que tal irmos para a nossa querida Espanha?
1: Antero, apesar das minhas angústias e amarguras... Se possível fosse, era para a colônia de Connecticut que eu iria, onde eu talvez poderia colher as últimas notícias do meu bem amado. Pois é bem possível que alguém da família Davenport tenha sobrevivido.
2: Madalena, de imediato, não podemos fazer tal viagem, por ser longa demais, mas... Retornemos à Espanha para que te restabeleças bem e depois tentaremos ir de lá embarcações seguras e confortáveis para essa viagem.
1: Rogarei a Deus nos conceda essa graça, Antero.
2: Tudo farei para teres essa alegria.
0: A filha de Dom Inácio sentia-se morrer aos poucos. Cogitava em seus pensamentos a provável chance de nunca mais poder andar. Estava desesperançosa, até o suicídio lhe passou na mente, pois assim não seria mais peso para ninguém. E certa noite.
1: Lembro-me que papai guardava um vidro pequeno de um fulminante tóxico. Mas como buscá-lo se não posso mover-me? Ah, já sei, vou pedir a Dolores que o apanhe para mim Filhinha, não chores, a mamãe está aqui ao teu lado
0: Madalena ao esticar o braço para confortar a filha Esbarra no crucifixo que sua mãe lhe deixara antes de morrer A cruz lhe cai no peito como um sinal Advertindo-a indiretamente E ela compreendendo aquele gesto Murmurou aos ouvidos da pequenina Alcione ah.
1: Filhinha do meu coração, Jesus compadeceu-se de minha alma aflita e perturbada. Ficarei contigo até o fim.
0: Tantero de Oviedo desvinculou-se de suas obrigações na corte de França e conseguiu levantar consideráveis recursos para iniciar vida nova na Espanha. Madalena, jamais restabelecida, sem dores nos pés e calcanhar, conseguia dar alguns passos. Dolores era seu constante apoio. Por escolha de Madalena, o destino final era Ávila, na região de Castela Velha, pelo fascínio que a cidade lhe exercia em seu espírito. A viagem não foi fácil, apesar das paradas nos pontos principais do percurso. Na região de Catalunha, descansaram por duas semanas e dali seguiram num confortável navio até Valência. Nessa embarcação, Antero teve uma surpresa.
2: Não acredito no que meus olhos veem. É mesmo Frederico e Zaza? Meu velho amigo de infância?
3: Nosso mundo é de veras pequeno. Que bons ventos o trazem por estas bandas. Me dá cá um abraço, amigo.
2: Decidi retornar ao meu país, Juntei um bom capital em França e busco novos empreendimentos na minha pátria.
3: Pois veja que o feliz acaso nos aproxima. Tenho em mãos justamente o melhor negócio dos últimos tempos. Como assim? Que negócio? Por acaso conheces o mercado de escravos para as colônias estrangeiras? Nos tempos de hoje, é o tipo de negócio mais rendoso. Bem sabes que o novo continente demanda o braço escravo e pode se obter uma fonte de lucros com o um mínimo de esforço. Mas como? Bastam algumas naus de bom porte que visitem a costa da África regularmente.
2: Mas só isso?
3: É, apenas isso. Troca-se bugigangas por selvagens que passam a gozar os benefícios da civilização. Creio, meu amigo, que chegas à Espanha no exato momento aos teus interesses. Eu e meus irmãos precisamos de um sócio capitalista para incrementar o negócio, pois dispomos apenas de um navio e as colônias inglesas, francesas e portuguesas são os grandes centros de consumo.
0: E as conversações durante a viagem plenas de empolgação tiveram um fim satisfatório, pois Antero convencera-se das vantagens do tráfico negro. E enfatizou ao amigo:
2: Federigo, estou disposto a associar-me a ti e aos teus irmãos, mas primeiramente conduzirei minhas três companheiras até Ávila, acomodá-las e no próximo mês encontrarei me contigo.
0: E assim se fez. Antero adquirira uma modesta vivenda a três quilômetros do estabelecimento das religiosas carmelitas, onde Madalena recebera a melhor educação. A paisagem não era bela. No começo, ela sentiu-se muito triste e encarcerada, presa às emoções amargas que acompanhavam. Antero, por sua vez, viajou para Madrid a fim de cuidar dos novos interesses. Federico Isaza, astuto, conduzia sua presa fácil ao esquecimento de suas obrigações. Assinou altos compromissos com agiotas e financistas inflexíveis. Antero lançou-se às noitadas madrilenhas, aos prazeres e bebidas caras. Ele jamais esquecerá a prima e a paixão que o fizera participar de um crime. Sua prima amada, ainda enferma, não podia agradá-lo ao ponto de algum envolvimento, e isso o impedia de tomar qualquer iniciativa.
1: Preciso fazer alguma coisa Há mais de um mês que Antero partiu E os recursos que nos deixou Estão se esgotando Apesar das dores que sinto nos pés Posso caminhar com Dolores Me ajudando Podemos trabalhar A terra e dela sobreviver É só buscar sementes E mãos a obra Vou falar com Dolores O que tu achas da ideia, Dolores? Acho maravilhoso. Podemos formar um pomar e vender verduras para a vizinhança. E assim garantiremos o nosso sustento. E sei onde conseguir as sementes. És capaz disso? E onde irás buscá-las? Ora, minha senhora, os servos que trabalham na casa dos estigarríbias ao lado são pessoas dóceis e creio que não vão negar o que eu pedir. Pois o criado, João de Deus, é simpático e... <risos> e até já trocamos olhares. Ah, então é isso. Estás com segundas intenções. <risos> é, bem, é que eu, é, eu... Está bem, Dolores, já entendi. Use então das dádivas que Deus te deu, mas hajas com escrúpulos.
0: E assim aconteceu. Nas folgas de domingo, o simpático e sorridente servo, semiliberto dos estigarríbias, ajudava Dolores e Madalena na formação do pomar. Enquanto isso, Antero, na boemia e aventuras na capital espanhola com o comparsa Federigo, voltou à casa e, notando a transformação, disse...
2: Madalena, não estou acreditando no que vejo! Como conseguisse transformar o quintal num pomar com verduras, legumes... E até árvores frutíferas A terra que parecia árida agora é fértil E tu, até tua aparência sabe melhor de quando parti Madalena, não posso mais ocultar minhas intenções do meu grande amor por ti O quê?
1: O que queres dizer com
2: isso? Quero ser seu marido nas lutas da vida Seremos felizes Meus negócios prosperam Teremos um lar repleto de ventura? Esqueçamos o passado. És jovem, bonita e tens todo o direito à felicidade.
1: Antero, tua confissão me sensibiliza. Mas essa tua realidade não me é possível, pois minha escolha foi e permanece irredutível.
2: Mas a viúve já te libertou. Seria loucura te consagrares ao luto o resto da tua vida?
1: Antero, a viuvez para mim é um pesar inconsolável. E não quer dizer a disponibilidade do coração.
2: Não deve se esquecer que Cirilo em porta te abandonou em plena lua de mel para uma arriscada aventura.
1: Se ele assim procedeu, foi devido à sua obediência às circunstâncias imperiosas.
2: Não acredito.
1: Cirilo sempre amou seus pais, além de seus irmãos menores. A família passava por sérias dificuldades. Só ele podia ajudá-los. Ele insistiu para que eu fosse com ele, mas o estado de saúde de mamãe me fez ficar ao seu lado.
2: Madalena, recordações doentias não merecem ser vividas. Eu posso te fazer feliz.
1: E não deves perder a esperança de um futuro feliz para ti.
2: Madalena... Ainda ontem comprei uma casa confortável ao lado da igreja de São Tomás para você, Alcione e Dolores.
1: Sou-lhe muito grata, Antero, mas não tenciono deixar esta chácara, agora que temos pequenos proventos da horta para atender nossas necessidades caseiras. Deves pensar mais em ti mesmo e na administração dos teus negócios.
2: Testes-me tuas razões, defendesses o irlandês intruso e ainda induzes-me a procurar ventura conjugal, mas nem assim. Eu não renuncio! Permite que eu me aproxime do teu coração para te reanimar a vida. O futuro nos chama, Madalena. Somos jovens. Estamos
0: apresentando... Renúncia Voltamos a apresentar... Renúncia
1: Antero, Antero, é impossível. Por favor, te contenhas. Ainda que a lembrança do meu marido não te comove... A sombra de minha mãe se levanta entre nós. É verdade que nossos antepassados tiveram defeitos... Mas não me consta que um vilaniu houvesse abusado de uma irmã enferma e viúva.
2: Ainda mudarás de opinião mais cedo ou mais tarde.
0: Três anos se passaram. Madalena lutava heroicamente e sempre agradecendo a Deus. Dolores, todas as manhãs, voltava do mercado com alguns trocados que supria as necessidades da casa com a venda dos legumes e hortaliças. A menina Alcione crescia sem caprichos satisfeitos. Essa era sua primeira escola. Mais tarde, para a formação intelectual, Madalena entregaria as carmelitas, mas, em casa, Alcione devia habituar-se aos deveres laboriosos. Em Ávila, corriam boatos sobre Antero de Oviedo e seu sócio Isaza, que haviam sido denunciados ao santo ofício pelo rapto de crianças indefesas nas colônias da África e América. Numa de suas esporádicas visitas à Castela Velha, em Ávila, Madalena comentou...
1: É verdade, Antero? Sobre o que comentam de você e seu sócio, foram realmente denunciados ao santo ofício?
2: Ora, Madalena, tudo balela. São invejosos a despeito do nosso sucesso. Não deus ouvidos a eles.
0: Madalena, pouco a pouco, ia habituando-se ao severo contato com a natureza no pomar de sua chácara. Seu semblante, apesar de abatido, dividia o trabalho e as meditações. E refletia.
1: Não me esqueço que a minha primeira intenção aqui na Espanha era de enveredar-me à América para obter notícias da morte de Cirilo. Mesmo com os pés ainda doente, não perco a fé no Altíssimo para obter minha recuperação. Alcione, minha doce filhinha, é minha grande alegria. Sempre que falo sobre Jesus, seus olhinhos brilham e fico extasiada com suas colocações. Mamãe!
4: Por que os homens inventaram a cruz para o Salvador que Deus enviou à terra?
1: Hum,
4: o que será que Jesus está fazendo agora?
0: Certa feita, a seca tomara conta naquela região e as plantas secavam. Quando então...
1: Filhinha, desde que aqui chegamos, jamais presenciei tão grande estiagem. Todos estamos aflitos. E se não tivermos chuva, para os próximos dias não sei o que será de nós.
4: Mamãe, a senhora sempre diz que tudo é conforme a vontade de Deus. Devemos ser agradecidos e orar sempre, não é? Ah, minha filhinha, você é um anjo que me alegra o coração Mamãe, eu vou orar a Deus para que ele não esqueça das plantinhas ressequidas e dos animais no campo
0: E Alcione juntou as mãozinhas e olhando para o alto, num ato de súplica, começou a balbuciar algumas palavras
4: Pai nosso, só o senhor pode nos socorrer
0: Passado algum tempo da prece da pequena Alcione, como que um milagre estava para acontecer... Eis que o crepúsculo sobreveio de pesadas nuvens e não tardou para que desabasse uma forte chuva... E a pequena Alcione, depois de aspirar o ar puro, exclamou com olhos fitos no alto e disse...
1: — Agradeço muito! — Com quem falas, filha? Por acaso é alguém ali na estrada? — Não, mamãe, estou falando com Deus... A
4: senhora não me disse que devo ser agradecida? Hoje não pedimos água
1: do céu? Uh, mamãe, Um dia que a chuva trabalha No seio da terra, filhinha É assim, ó A água que desce do alto alimenta a raiz das árvores Lava as estradas, renova as fontes para não sofrermos sede E quando temos chuva nos olhos? Não entendi O que queres dizer com isso? É que
4: às vezes, mamãe, quando é noite, os olhos da senhora estão cheios
1: de chuva Ah, filhinha do meu coração, essa é a chuva das lágrimas que também desce do céu para nutrir e purificar o coração Mamãe, quando é que vai chover nos meus olhos? Não penses nisso agora, filhinha Vamos tomar um lanche? Uma
0: outra ocasião, onde Dolores trabalhava no pomar e Alcione estando com ela, que também cavava a terra com uma minúscula ferramenta, eis que...
1: Alcione, cuidado com o lobo! É o cão do senhor Diego, nosso vizinho ao lado! Ele pode atacá-la! Cuidado! Ele é muito grande!
0: E num gesto de defesa, Dolores apanha uma vara e bate no animal para afugentá-lo. Mas Alcione grita...
4: Minha filha, vamos aproveitar que os
1: vigias não estão por perto
4: Mas Dolores, nós não estamos aqui sozinhas Jesus está com a gente é,
1: é, Está bem filha, mas este cão é vagabundo e ladrão
0: A pequena não arguiu resposta e a passos lentos voltou para casa E apanhou o crucifixo da mãe que estava à cabeceira da cama E voltando ao pomar, mostrou a Dolores e disse...
4: Dolores, mamãe me contou que Jesus morreu entre dois homens que roubavam.
1: Pois bem, depois falamos com a Dona Madalena sobre esse cão.
0: A vida na chácara de Madalena seguia plena de amor e gratidão na maior simplicidade. Infelizmente, não ocorria o mesmo na vida de Antero de Oviedo, seu primo. Ele, cada vez mais afundado nos desvairados caminhos dos prazeres, vícios e em negócios suspeitos e sempre desorientado pelo crime que pactuava com Susana Davenport, pensava...
2: Preciso reparar o erro que cometi, mas primeiro tenho de ouvir Suzana, que articulou o plano que executamos. Preciso ir à Ávila. Quando
0: menos se esperava, correu a notícia na pequena Ávila que Antero de Oviedo aparecera morto em Madrid, motivo que preferiria a morte do que o cárcere. Noutras rodas, afirmava-se que tudo não passava de mais um crime hediondo da família Stigar -Híber. E assim, Baixava ao túmulo com o grande segredo de sua vida
1: João de Deus, aconteceu alguma coisa?
0: Senhora, fugi para lhe trazer graves notícias Por esta noite eu vi uma conversa de Dom Diego com o filho A
1: respeito desta propriedade mas como assim? De que falavam?
0: É que o santo ofício vai ocupar-se das propriedades do senhor Antero de Oviedo e que os tigarríbias vão incluir esta chácara no espólio do falecido.
1: Eles não podem fazer isto! Esta casa é minha, me pertence!
0: Acabamos de apresentar... Renúncia